0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un minimaliste chevronné ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions que j'ai développées grâce à ma pratique du minimalisme et mon expérience en tant que home organizer certifié pour vivre mieux avec moins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Floriane, une des hôtes du podcast Parents Voyageurs. Ensemble, nous évoquons les thèmes du choix lorsqu'il est l'heure de faire les bagages, de la peur de manquer une fois sur place et nous ferons le parallèle avec la vie minimaliste de tous les jours. Un épisode passionnant qui ne pourra qu'enrichir votre pratique du minimalisme. Comme d'habitude, vous retrouverez la fiche méthode en description ainsi que les différentes manières de rentrer en contact avec notre invité. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Floriane. Bonjour Hélène. Merci d'être sur le podcast, ça fait plaisir de t'avoir.
1: Ouais, c'est un réel plaisir, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Alors, je vais commencer par te présenter et puis après tu auras l'occasion de me dire si j'ai dit de la crotte ou pas, si j'ai dit des bêtises et si tu vas rajouter okay. des choses ou enlever des choses, ça te va Ça me va. Alors, je me lance. Donc, tu t'appelles Floriane, tu es maman de deux enfants et toi, si on devait te décrire, on dirait que tu es une voyageuse dans l'âme. Tu as commencé tes voyages alors, bien avant d'avoir des enfants, mais euh, même après leur arrivée, ça vous a pas freiné, toi et ton conjoint. Et euh, vous voyagez toujours avec eux, alors peut-être de manière différente, on aura l'occasion d'en parler. Et tu aimes tellement cette expérience de voyage en famille que tu as co-créé un blog, et un podcast avec ton acolyte Émilie, qu'on recevra aussi dans le podcast. Et ce podcast s'appelle « Parents voyageurs ». On peut le retrouver sur toutes les plateformes. Et dans ce podcast, bah, tu parles de, de tes astuces voyage et tu accueilles d'autres parents voyageurs pour partager leurs témoignages sur leur voyage en famille. Pour l'instant, tu habites en France, mais tu as aussi été expatriée. Tu as habité quelques années en Belgique. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui, pour parler voyage, pour parler voyager léger. Est-ce que j'ai dit des bêtises Est-ce qu'il y a des choses à retirer, à m'excuser Est-ce qu'il y a des choses à rajouter
1: alors, il y a une petite erreur euh, concernant la création du blog et du podcast de Parents Voyageurs. Je n'y suis plus rien. C'est euh, seulement le travail d'Émilie. Émilie a commencé ce travail de blogging en 2016 elle a commencé le podcast en 2019 et moi, j'ai rejoint l'aventure en 2021 seulement. Mais pour le reste, euh, pas, pas de bêtises. Tout est, tout est bien.
0: <rire> Alors, on va commencer les questions par euh, une question que je pose à tous mes invités. Donc, tu ne vas pas y couper, même si tu as envie. C'est quoi ta définition du minimalisme et est-ce que toi, tu te définis comme tel
1: Alors, pour le coup, j'ai un petit peu préparé cette question, mais vraiment très légèrement, je m'y attendais puisque j'ai écouté plusieurs de tes podcasts. Le minimalisme pour moi, c'est c'est le, le fait de posséder peu de choses et que ça soit, je dois dire, visible. Si tout tient euh, bien rangé dans des meubles, etc., mais qu'on peut avoir un buffet de salle à manger avec juste les quelques éléments de déco qui font joli, euh, voilà, ça, c'est pas mal. Ça rentre un peu dans ma définition du minimalisme. Et je dirais que pour y arriver, il faut faire attention à tout ce qui rentre dans notre maison, que ça soit pour par réfraction comme, euh, comme tu le dis dans, dans certains de tes épisodes, hein, ou ce que nous, on fait rentrer parce que euh, c'est une bonne affaire, tiens, c'est pas cher, c'est un cadeau de papi-mamie, c'est ceci, c'est cela. Mais par contre, je ne suis pas du tout minimaliste. Il euh, y a une pièce à la maison où c'est un petit peu la cata, c'est mon atelier, parce que j'ai aussi une activité artisanale, et d'ailleurs, j'avais écouté ton épisode sur les papiers, et tu considères que le papier est un vulgaire objet, mais pas du tout Il bon, J'ai des si beaux papiers à la maison <rire> C'est un objet <rire> précieux.
0: <rire> oh, bah écoute, on pourrait faire l'épisode juste là-dessus de débat toutes les deux, tu sais, euh, style politique et en débat sur le papier.
1: Il faut dire que, bon, moi, l'activité la, artisanale que j'exerce, c'est l'origami. Donc forcément, le papier, c'est la, euh, la base de mes créations. Bah, J'ai fait un épisode
0: d'ailleurs sur le minimaliste et les créatifs.
1: Ah, c'est vrai ah, bah, Je ne euh, l'ai pas encore écouté, mais euh, je t'écoute en boucle hein, depuis qu'on se connaît. Donc voilà, donc on, nous, à la maison, on n'est pas vraiment dans cette démarche-là. Encore que, on commence un tout petit peu à s'y intéresser parce que euh, on a pour projet de partir l'année prochaine pour un an de voyage. Dans l'idée, on va mettre notre maison en location et donc pour ça, il faut la vider. Alors l'idée, c'est pas de devenir euh, minimaliste complètement et c'est pas de, c'est pas de faire comme vous, de mettre toute notre vie dans, dans cinq valises et, et deux mètres cubes d'affaires euh, quand vous êtes rentré de Nouvelle-Zélande. Mais c'est de nous faciliter le travail quand on devra tout mettre en carton pour, euh, pour vider notre maison.
0: Alors moi, si je t'ai c'est pour parler surtout euh, choix et vivre avec moins. Alors, t'as beau dire que tu n'es pas minimaliste, moi je t'appellerais une minimaliste par intermittence. C'est ça. Que forcément, quand tu pars en voyage, euh, même avec tes enfants, bah, forcément il faut faire un choix dans ce que emportes avec toi ou pas. Et une fois sur place, bah, tu dois apprendre à faire avec moins. Alors, on va commencer par le début. Comment tu fais tes choix pour savoir ce dont tu auras besoin ou pas dans un voyage tout, Surtout si on parle d'un voyage plus long que 15 Jours, tu vois. Déjà, ça dépend de la destination.
1: Forcément, euh, la météo qu'on va avoir, euh, ça joue évidemment. Je vais pas prendre euh, trois pantalons si on va dans une destination où il fait beau. Donc, euh, d'office, pour moi, je n'ai qu'un pantalon. Celui que je porte pendant le voyage pour être... Euh, avoir nos bagages le plus léger possible. Pour les enfants, par contre, euh, bon, comme ils courent partout et qu'ils se salissent plus facilement, euh, je double. Après, il y a des techniques pour euh, que ça ne prenne pas trop de place et que ça reste du coup un voyage quand même euh, assez léger. Après, une fois qu'on a fait en fonction de la destination, je regarde aussi ce qu'on va pouvoir euh, trouver dans les hébergements qu'on a choisis. C'est-à-dire que si on a une machine à laver euh, disponible, je ne sais pas moi, tous les euh, quatre jours par exemple, ou même toutes les semaines, mais en fait c'est largement suffisant et donc je prends pas pour la longue durée, évidemment, je ne vais prendre que pour euh, une semaine. Euh, on s'arrange aussi un peu que, comme ça quand on choisit nos, nos hébergements. On se dit, bah tiens, là il faudra qu'on lave, si on peut avoir une machine à laver à cet endroit-là, ce sera sympa. Quand on part sur une plus longue durée que sur des vacances, on n'est pas euh, sur des charbons ardents tout le temps en train, de, en train de faire des activités dans tous les sens. Donc, il y a forcément il y a des moments où on est là pour la vie quotidienne et donc, on peut passer à la laverie. Je prends aussi souvent quand même un petit euh, flacon de lessive à main. On est parti deux semaines en road trip en Espagne en van. Et là, on a fait zéro camping. On a toujours fait du, du camping sauvage euh, avec notre van. Donc, forcément... En 15 jours de vacances, là, pour le coup, on n'avait pas envie de perdre euh, une heure ou deux à la laverie.
0: Et donc, euh, je faisais la, la lessive quotidienne. En fait, ça va hyper vite. C'est rigolo qu'on pense comme ça à nos rythmes de lessive quand on est en voyage. Puis quand on est chez nous, on n'y pense pas. Alors qu'on en a un rythme de, de lessive chez nous. C'est comme ça qu'on arrive à avoir moins de vêtements et être un peu minimaliste de la garde-robe, en tout cas. Si je fais une, une lessive toutes les semaines, parce que j'ai besoin d'avoir euh, le triple en volume. Et Mais pour après, ce qui le... n'est pas des vêtements...
1: Alors, pour ce qui n'est pas des vêtements, j'ai une phrase que je me répète à chaque fois qu'on prépare les affaires, c'est « s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il ne faut pas le prendre ». Si on se dit ah est-ce que ça je vais l'utiliser ou pas je sais pas peut-être bon bah tu le prends pas en fait ça va pas te mentir. alors
0: alors là je vais te couper parce que je trouve ça hyper intéressant je pensais que ta phrase allait aller dans l'autre sens s'il y a un doute je prends parce que c'est ce que font les gens c'est ça le haut cas où c'est j'ai un doute je garde toi tu arrives à dire si j'ai un, un doute je ne prends pas comment t'en es arrivé à cette conclusion là
1: ben en fait on, on ne voyage pas léger depuis toujours ah, c'est un peu l'expérience qui rentre. quoi. Euh, on se dit, bah ça, c'est très bien. On le prend à chaque fois. On n'utilise jamais. Surtout que nous, on voyage quand même beaucoup en road trip. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé de louer un endroit, euh, un logement pour euh, genre 15 jours et de faire nos vacances et de rayonner à partir de là. On est toujours euh, en vadrouille. Donc, en fait, on défait et on refait nos valises régulièrement. Sauf quand on est en van où là, euh, on range tout dans le van et, et c'est bon pour toute la durée des vacances. Il faut que ça soit facile parce que si on doit sortir 15 trucs pour trouver le petit objet dont on a besoin qui est dans le fond de la valise et qu'on doit fatalement tout remettre après, en fait, on n'a pas envie de perdre tout ce temps pendant les vacances à retirer les affaires, refaire les sacs, rejouer à Tetris pour que ça rentre, parce que bizarrement, tout rentre très bien au moment du départ et puis après, au fur et à mesure du voyage, tu ne sais pas pourquoi, c'est plus possible. Donc, en fait, c'est une perte de temps, c'est pénible, quoi. On n'a pas envie de passer notre temps à ça. Donc, en fait, moins on en prend, on est plus léger bah, physiquement. Les sacs sont plus faciles à déplacer et on perd moins de temps à ranger en permanence. Donc, je pense que ça, c'est le même parallèle en fait qu'on peut faire dans la vie euh, avec une maison euh, minimaliste. Si on a moins d'affaires, bah, il y en a moins à ranger, il y en a moins à nettoyer. Bah, c'est pareil en voyage, en fait.
0: Et on n'accepte pas de jouer à Tetris en voyage, pourquoi on accepterait de vivre à Tetris dans nos maisons Tu peux nous donner un exemple, peut-être, s'il y a des choses qui te viennent en tête Tu as peut-être eu une expérience où maintenant, tu en rigoles de, de penser que tu en aurais eu besoin et tu n'en as pas eu besoin. Tu as des souvenirs comme ça ou pas C'est
1: encore un sujet un peu à chaque fois, c'est au niveau des livres. Parce qu'on n'a pas de liseuse, on aime bien tous lire dans la famille. Là, j'ai parfois un peu tendance de dire au cas où. Mais c'est hyper lourd et puis au final, si c'est pour avoir lu juste dix pages, le ben, temps qu'on a passé à lire ces dix pages-là, c'est pas trop grave si on si n'avait pas eu de livre. On peut encore se perfectionner. Il y a encore des choses que je, que je prends qui sont parfois inutiles. Ou alors moi j'adore aussi les guides de voyage. Je, même si je prépare pas mal les voyages en amont, j'en ai plusieurs à la maison en général pour chaque voyage. Et du coup j'ai une petite tendance à en prendre deux, tu vois, pendant le, les vacances. Mais ça sert à rien. Un seul c'est largement suffisant. Et donc bon ça c'est une erreur <rire> qu'il faut okay, perfectionner. Okay.
0: Toi, c'est le cas où des expériences, pas des objets, en fait. Ouais, à peur de ouais. à côté d'une
1: Oui, 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 c'est ça, Ouais. ouais.
0: Ah, je trouve que c'est un beau cas où, franchement, il... c'est la première fois que j'entends le cas où des expériences et il est très beau.
1: <rire> Après, sinon, en termes d'objets, d'accessoires, pour voyager avec un bébé, en gros, il faut presque rien. Hein. Un système de portage et ça suffit. On a déjà voyagé avec, euh, avec la grosse poussette. Sur 15 jours de vacances, euh, elle nous a servi une ou deux fois. Est-ce que ça valait l'encombrement pénible de tout le reste des vacances je suis pas sûr. Et puis après si elle nous manque deux fois sur 15 jours, en fait c'est rien, c'est pas grave quoi. À mon avis, ça vaut pas l'encombrement qu'on va avoir pendant euh, tout le reste du temps.
0: Est-ce que tu as déjà eu le Mais tu te retrouves vraiment le bec dans l'eau parce que tu pas pris telle ou telle chose parce que ça c'est la grande peur Est-ce que ça t'est vraiment déjà arrivé Est-ce que ça arrive ces choses-là
1: Alors, moi ça m'est jamais arrivé, ça ne nous est jamais arrivé. Parce qu'en fait, peu importe où tu voyages, il ben, y a des gens qui y vivent. Il y a des enfants qui y grandissent, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi sur le voyage avec les enfants. Par exemple, sur les couches, les gens euh, emportent des, des, des paquets de couches complets. Franchement, c'est à peu près inutile euh, pour partout dans le monde. Il y a juste, en termes d'alimentation, pour les plus jeunes enfants, ça peut valoir le coup de se renseigner euh, des, des coutumes et de ce qu'on va trouver euh, là où on part. Sinon, le reste, même sans parler des jeunes enfants, ça ne nous est jamais arrivé de nous retrouver le bec dans l'eau. Il euh, y a des pharmacies dans beaucoup d'endroits. Tout le monde connaît le paracétamol. Euh, peut-être La pharmacie, c'est peut-être un tout petit sujet à part, cela dit. C'est le seul truc où je suis d'accord. Quand on rentre, si on n'a pas utilisé, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'était inutile.
0: Quand je pose cette question-là à des gens, est-ce que des fois, tu as eu l'impression, surtout à des minimalistes, est-ce que tu as déjà regretté de t'être séparé de quelque chose Les gens me disent non. Et en fait, moi, je pense que c'est parce que, quand on est face à un manque, donc toi, en voyage, quand tu es face à mince, on n'a pas ça sous la main, on arrive à faire autrement. Donc, du coup, en fait, on oublie qu'on a manqué. Tu vois ce que je veux dire Je pense que tu as peut-être déjà manqué de quelque chose. Tu t'es peut-être déjà dit, mince, ça aurait été pratique si on l'a. Mais vu que tout de suite, tu as pivoté sur, bon, bah, de toute façon, on ne l'a pas. Donc, comment on va faire Ta situation a été résolue. Donc, tu n'es pas bloqué sur le, ah, mais ça aurait été vachement plus pratique. Si, au final, tu as le résultat que tu veux. C'est vrai qu'en fait, tu fais autrement.
1: Mais quoi qu'il arrive, en fait, on trouve des solutions, euh, même sans trop chercher. Donc, en fait, quand as un manque, soit tu trouves une alternative, tu bidouilles, tu, tu changes ton habitude, etc., Mais soit tu achètes sur place.
0: On a de la chance d'habiter quand même dans des pays où il où y a tout. T'es 20 minutes max en voiture euh, d'un carrefour. Hein. Le haut ca se trimballer quelque chose ou physiquement au voyage, mais alors là, si on fait le parallèle avec le minimalisme, se trimballer des trucs dans nos placards hein, et la charge que ça coûte en plus. Pour une chose que tu vas peut-être regretter ou racheter, t'en auras vidé 150. On va s'empêcher de faire le tri parce qu'on a peur de se débarrasser d'un truc quand on vit dans nos sociétés. Du coup, euh, j'enchaîne un peu. Là, tu parles de voyage de 15 jours, mais vous allez partir un petit peu plus de 15 jours, si j'ai bien compris. Tu vas être confronté à la décision d'objets plus sentimentaux, surtout pour tes enfants. Il y a peut-être des doudous qu'ils ont envie de prendre, il y a peut-être des jeux. Je suppose que là, vous allez partir un an, vous n'allez pas prendre 50 fois plus que quand vous partez une semaine. Là,
1: on ne va pas viser le, le bagage cabine. On part euh, par euh, tout un tas de modes de transport, euh, de transport en commun, mais on ne va pas voyager un an avec juste quatre bagages cabine. Euh, pour les enfants, je dois te dire quand même... Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai cette idée de tour du monde. Ça fait six ans euh, que j'en parle. Donc les enfants, pour eux, c'est quelque chose... C'est un... pas nouveau, quoi. Ce n'est pas une nouvelle lubie de leur mère. C'est quand même une lubie qui, euh... <rire> qui a la vie dure. <rire> euh, donc en fait, ils le savent depuis longtemps, mais jusqu'à il n'y a pas... Pas trop, trop longtemps, il disait, euh, ben, en fait, on n'a pas envie de partir parce qu'on n'a pas envie de lâcher nos doudous, on n'a pas envie de lâcher nos jeux. Si on ne peut pas prendre Winnie et Loufto, ben, on ne veut pas partir. Euh, donc aujourd'hui ils ont dix ans et 8 ans et donc euh, bon, c'était jusqu'à il y a un an à peu près cette euh, cette remarque. J'ai l'impression que ça a un petit peu évolué euh, cet été. Et on est parti euh, trois semaines en voyage dans l'Ouest canadien et américain parce que depuis ils ont commencé à dire mais moi je rêve d'aller dans tel endroit et donc depuis ils sont un peu plus dans le coup, ils, ils sont plus concernés. En plus l'échéance approche forcément, donc nous aussi on est un petit peu plus dans le dans la voilà dans l'action dans l'organisation et donc là ils, ils le disent plus. Euh, ils ne parlent plus des doudous. Mon plus jeune parle encore quand même euh, de ses légos et tout ça. Donc euh, bon, c'est un chemin je pense qu'il faut qu'il fasse, euh, il y a encore à peu près dix mois avant le départ. Probablement qu'il nous faudra tout ça pour qu'ils soient prêts à accepter le fait de, de laisser euh, leur jeu et tout ça. J'ai bon espoir qu'ils soient prêts à faire ces sacrifices, qu'ils vont vraiment comprendre la plus-value et que les avantages du, de passer un an autour du monde tous ensemble vont prendre le dessus. Mais c'est sûr que c'est quand même c'est un truc qui est pas facile pour les enfants surtout pour des enfants comme les miens qui sont un petit peu casaniers ils passent plutôt des heures et des heures à jouer dans leur chambre avec leurs petites affaires leur petit monde les petits Lego les machins bon après euh, on va pouvoir en prendre quand même des jouets on va pouvoir prendre un petit sachet de Lego on va ils ont déjà prévu par exemple mes parents euh, envisagent de nous retrouver à peu près à la moitié de l'itinéraire en Nouvelle-Zélande justement et là ils se disent mais peut-être qu'on pourra prendre des petites choses, que papi et mamie, eux, ils pourront nous en ramener, euh, faire des échanges et donc euh, retrouver. Peut-être que papi et mamie pourront en effet à, apporter aussi quelques Legos qu'on aura pendant euh, trois semaines, un mois, le temps qu'ils sont là. Euh, donc, bon ça s'organise un petit peu, ça s'organise dans leur tête. Mais pour les enfants, voilà, c'est un travail qu'ils doivent, ouais, ouais. qu doivent faire, c'est une préparation qu'ils doivent faire.
0: Ouais, et c'est exactement ça quand on voilà quand on décide d'avoir un mode de vie minimaliste au quotidien, les enfants se passent toujours beaucoup mieux que ce qu'on peut penser, euh, mais effectivement c'est toute une démarche, c'est pas du jour au lendemain euh, où on débarque et on dit euh, c'est un peu comme préparer ton voyage, tu vois, on ne dit pas d'un jour bon euh, « Maintenant, on des minimalistes, vous me virez les trois quarts de votre chambre. » Ça marche pas, quoi. faut faire un chemin. Et, et comme... Alors ça, tu vas peut-être pouvoir partager. Alors, pas toi, parce que tu l'as pas encore fait, mais sur votre podcast avec Émilie, vous, vous avez sûrement reçu des gens qui ont fait des voyages comme ça, plus longs avec des familles. Moi, ce que je vois quand je parle avec des familles minimalistes, c'est qu'au début, on fait un grand tri, on en a moins. Plus on a l'habitude de vivre avec moins, plus on se déleste. Tu as, as eu des, des témoignages similaires ou pas
1: ouais, ouais ouais tout à fait. Tous disent ça. Et... Euh... Par exemple, il y avait des voyageurs qu'on avait interviewés. Ils voyageaient à vélo. Et avec une petite, du coup, qui ne pédalait pas encore. Elle était dans sa carriole. Et du coup, le long de, de la route, dans les villages et tout ça, mais forcément, la, cette famille attirait vraiment beaucoup la sympathie, évidemment. Et euh, elle recevait pas mal de petits cadeaux, en fait, cette gamine. Mais ça remplissait la carriole. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ben, elle était OK. Ça faisait un roulement et elle distribuait dans les villages euh, sans problème. En fait, les, ouais, les enfants, ils captent assez vite. Ben après, euh, je pense que pour ceux qui qui captent pas trop, qui ont du mal à se débarrasser, ben tu leur dis ben tu vas porter ton sac. Et <rire> tout, tout à coup, il y aura Et plus si de en fait. <rire> ben
0: C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Tu vois, c'est le pareil, le parallèle. Tu veux garder tous ces jouets. Très bien. Mais c'est toi qui ranges ta chambre, Coco, tout seul donc euh, voilà euh, si tu veux que ce soit plus facile à ranger si tu veux plus que ton sac soit plus facile à porter euh, va falloir qu'il y en ait moins il n'y a pas de secret et peut-être que cette petite fille-là peut-être qu'elle n'a elle a pas eu peur de manquer parce qu'elle a vu qu'il y avait un roulement qui se faisait elle se disait bah, de toute façon je donne mais ça revient et peut-être qu'en fait elle n'a pas peur de donner parce qu'elle sait qu'elle va recevoir quoi oui, 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 tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait que quand tu es en voyage, globalement, tu vis dehors.
1: Parce qu'en général, on s'arrange pour avoir des itinéraires. Pas forcément, pour avoir l'été toute l'année, mais au moins le printemps, on visite, les activités, c'est dehors, c'est beaucoup de rando, etc. On va à la plage, enfin, c'est beaucoup d'activités extérieures. Et quant à l'extérieur, mais t'as pas besoin de tout un tas de jouets, t'as pas besoin de livres, t'as pas besoin. Franchement, on, on arrive quand même très vite au cliché de les enfants ont besoin de trois cailloux ou trois bâtons pour s'amuser. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Et donc en fait, au fur et à mesure du voyage, tu vois, ça, ça ce n'est plus un problème du tout de s'alléger. Si jamais on est parti avec un peu trop. Parce que en fait, euh, c'est la, la force de l'expérience. Enfin, on le voit bien que ça ne sert à rien d'avoir après tout ça.
0: Et du coup, on va arriver gentiment à la, à la fin de l'épisode. Donc, avant, avant d'y arriver, je voulais parler du retour. Quand vous êtes parti longtemps, comment tu te sens quand tu reviens à la maison Tu es contente de tout retrouver Tu trouves que c'est une charge en plus Est-ce que ça change ton rapport aux objets quand tu reviens et que tu te reconnais à plus
1: Quand on est parti deux mois, donc c'était notre plus long voyage, on avait déjà les enfants, ils étaient petits, mais ils étaient déjà là. Et bon, c'était un contexte particulier parce que du coup, on déménageait. Donc en fait, on est rentré, on a fini les cartons dans notre maison en Belgique et dans les max dix jours. Ouais, euh, on, est, on est arrivé dans notre maison en France, et donc là, c'est vrai qu'on a été un peu submergé de, de tout ce qu'on a déménagé. En dehors de ce long voyage de deux mois, c'était nos deuxièmes plus longues vacances. On est parti trois semaines, ça ne nous était jamais arrivé. Et là, ben, ça ne m'a pas submergé, tu vois, toutes ces affaires, etc. Après, c'est que trois semaines. Mais dans les parents voyageurs que j'interviewe, il y en a qui, après un an de voyage avec toute leur vie dans un sac à dos, ils rentrent dans leur maison et, et ils comprennent pas ce qui se passe en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont tout ça chez eux. Et encore, euh, je pense à une famille qui, qui n'en était pas à son coup d'essai quand je, je l'ai interviewé qui avait déjà fait un premier voyage d'un an et là ils ont fait un voyage de 7 mois. Euh, C'est des gens qui, à chaque escapade, à chaque vacances, ils louent leur propre maison. Donc, en fait, déjà, ils font un sacré tri à chaque fois. Ils ne sont pas du tout dans une démarche minimaliste, mais ce pas des gens du tout qui sont encombrés par leurs affaires. Leur maison, elle est, quand même, elle est quand même pas mal au cordeau. Et là, de nouveau, elle disait, je comprends pas pourquoi on a tout ça. Pourtant, Dieu sait si on fait le tri souvent. Donc, c'est vrai qu'après un très long voyage surtout quand tu vas dans des pays bah, qui sont euh, qui sont plus pauvres quoi. Du coup le, le décalage euh, en plus sociétal te fait un choc. Donc euh, tu as plusieurs choses, tu as le fait d'avoir toute cette masse d'objets, cette euh... franchement je pense que quand tu rentres d'un si long voyage comme ça, selon les pays que tu fais bien sûr, ton rapport à la consommation, à notre à notre mode de vie occidental, la surconsommation change radicalement quand même. Donc après, charge à toi de changer tes habitudes d'avant-voyage et de vivre avec moins, de mieux consommer, etc. Ou alors, de te laisser lentement glisser et, euh, et reprendre euh, tes habitudes d'avant.
0: Bah, tu dis que c'est ça aussi le but du voyage. C'est que si tu rentres d'un voyage exactement comme tu en es parti, est-ce que tu as vraiment appris de ton voyage euh, Là, on va vraiment arriver sur la fin de l'épisode. On finit généralement par les conseils que notre invité de marque, donc toi aujourd'hui, euh, peut donner auditoire. Quel conseil t'aurais à partager avec des gens qui sont face à un choix d'objets à garder et à cette peur qu'on peut avoir de faire le mauvais choix et cette peur de manquer Quel, que, quel conseil tu peux donner T'inquiète
1: pas, euh, partout dans le monde et à fortiori près de chez toi, tu pourras euh, racheter au cas où. Si vraiment euh, c'est la catastrophe, ce n'est pas grave. Tu vas pouvoir le racheter. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Après, euh, je dirais aussi qu'il faut se laisser le temps d'apprendre. On ne peut pas, euh, je pense, euh, faire un voyage avec euh, 30 kilos de bagages par membre de la famille et puis celui d'après, partir avec chacun un bagage-cabine. Il faut, euh, y a une courbe de progression, une courbe d'apprentissage. Il faut être bienveillant avec soi-même et se laisser le temps d'apprendre et de progresser. Donc voilà, un petit peu moins à chaque fois. Jusqu'à atteindre son optimal. Et puis, je, je redis, je redis, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
0: Il ne faut pas le prendre. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je vais vraiment faire des t-shirts. Je t'enverrai. Tu me diras ta couleur. Je... S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. J'adore ça. Si on a envie de continuer à t'écouter, parce que vraiment, on pourrait t'écouter parler pendant des heures. Est-ce que tu peux nous donner les références du blog, du podcast Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous et tous les parents voyageurs
1: le blog s'appelle « Parents voyageurs » au pluriel, donc « parents-voyageurs.fr ». On est sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Ça s'appelle Parents voyageurs partout », et euh, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Et donc là, on interview des familles voyageuses. Il y a un épisode qui sort toutes les deux semaines. On parle donc de voyage en famille, exclusivement, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'enfants, ça nous intéresse un peu moins. On essaye de mettre en avant toutes les formes de voyage, que ce soit euh, au bout de sa rue, au bout du monde, que ce soit pour une semaine, euh, trois semaines, deux mois, un an, toute la vie. Donc, on parle de slow tourisme, de nomadisme, d'expatriation aussi. Bon. C'est euh...
0: passionnant et j'aime beaucoup la variété, effectivement, c'est ça qui est bien. Et euh, en 2025, il faudra que tu reviennes sur le podcast pour faire le bilan de cette vie ah bah avec oui. moi pendant un an. Oui,
1: merci beaucoup Hélène. Et d'ailleurs, juste j'ai oublié un tout petit, une toute petite chose pour suivre les préparatifs de notre tour du monde et ensuite le voyage, vraiment euh, plus spécifiquement ça, euh, c'est sur le compte Instagram qui s'appelle « nous quatre et le monde » avec un point euh, entre chaque mot, donc tout en, en toutes lettres, « nous quatre et le monde » avec un point entre chaque mot. Et donc là, je vais vraiment parler plus du tour du monde, etc. Euh, « Parent voyageur » aura évidemment… Euh, des publications euh, sur des pays qu'on va visiter, euh, sur de la préparation, etc. Mais il euh, y aura aussi bien d'autres choses sur Paris en voyage. Oui, si, donc si on veut le, suivre que le tour du monde. Le tour du le monde. Tour du monde.
0: Ça. Voilà, je mettrai de toute façon tous ces liens en description de l'épisode. Merci beaucoup Floriane et Merci, bon voyage Hélène. à
1: vous. Merci beaucoup. À bientôt.
0: À bientôt. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, si vous aimez toujours ce podcast, merci de le soutenir en allant sur votre plateforme d'écoute et en lui montant des cœurs, des étoiles et des commentaires. C'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Si vous voulez retrouver les coordonnées de notre invité, allez en description. Vous pourrez aussi y télécharger la fiche méthode de l'épisode. Et comme toujours, si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez que je fasse un épisode sur une thématique précise, n'hésitez pas à rentrer en contact avec par email ou via ma page Instagram. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux